0: Pegue a sua Bíblia aí, por favor. Eu quero ler um texto que é conhecido não apenas pela igreja denominada Igreja Protestante, mas eu quero ler um texto que é conhecido universalmente como sendo a oração do Pai Nosso. E eu vou ler o capítulo 6 de Mateus, do versículo 9 ao versículo 13, e eu vou destacar nessa noite duas frases e a partir do destaque dessas duas frases eu vou tentar compartilhar com você sobre a soberania de Deus, o governo de Deus, o domínio de Deus. Eu estou tentando juntar aqui, você sabe que eu sou muito limitado, E eu estou tentando juntar aqui a cabeça, me situar, mas vai dar certo, a gente cria moda, né? e aí depois perde o controle, pegue a sua bíblia por favor, não sei se eu desejei uma boa noite a você, mas se eu não desejei, perdoe a minha falta de educação, eu estava numa outra dimensão, não é verdade? Então seja muito bem-vindo a esse ambiente, nós somos a segunda igreja, uma comunidade leve, profunda, funcional, uma igreja em célula e é um privilégio ter você aqui conosco. Eu me sinto privilegiado em fazer parte desta comunidade. Somos uma igreja cuja paixão arde em sermos usados, empoderados e completamente incendiados pela presença do Espírito Santo. Somos uma igreja com defeitos, somos uma igreja imperfeita, somos uma igreja com muitos defeitos de fábrica, mas somos uma igreja também com algumas virtudes. Não conseguimos agradar a todos, até porque cada um tem os seus próprios desejos e as suas próprias expectativas, mas o nosso desejo é agradar mesmo a Deus e fazer Deus sorrir através de da dinâmica que Ele tem nos dado o privilégio de realizar nesse tempo. Eu, eu estou muito feliz, muito feliz pelo que nós fizemos minutos atrás. Esse povo precisa ser coberto com a nossa intercessão. Eles têm um papel importantíssimo, eles têm um papel fundamental em toda a dinâmica da nossa jornada espiritual. E a minha oração é a oração mesmo de que Deus os proteja, que Deus guarde o coração, que Deus livre do abismo, da destruição, da vaidade, da arrogância, da prepotência, da altivez, que Deus dê espírito humilde, que Deus dê quebrantamento, que Deus dê rendição, que Deus dê um batismo mesmo de fogo, sabe, gente, um batismo de fogo, para que o fogo que pega aqui se alastre por aí, e a nossa cidade para a glória do nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Você pode aplaudir mais uma vez? Louvado seja o nome de Jesus. Eu vou ler o texto de Mateus, capítulo 6. Vou falar com você sobre a soberania de Deus, ok? Ok. E a partir do versículo 9, esse texto está exatamente no meio daquele compêndio que conhecemos como o sermão da montanha. As orientações que Jesus deu para os seus discípulos. A partir do versículo 9, Jesus vai falar a respeito da oração. Na verdade, o capítulo 6 é interessante. Jesus fala de algumas disciplinas espirituais. O capítulo 6 começa com a orientação de Jesus sobre a oferta a forma como a gente deve proceder no agir ou no, no, no ato da oferta. Depois Jesus vai falar sobre a oração, depois Jesus vai falar sobre o jejum. Eu quero parar os meus olhos, juntamente com os seus olhos, no versículo 9, caminhar com você até o versículo 13... E você talvez não precisaria nem ler na Bíblia que você tem em suas mãos, porque eu tenho certeza que essa oração conhecida como a oração do Pai Nosso, ela é memorizada por você. A Bíblia diz assim, Então Jesus ensinou os seus discípulos a orarem da seguinte forma, Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu bendito nome. Venha, a nós, ou venha sobre nós o teu reino, e seja feito em nós, ou feita em nós a tua vontade, da mesma forma e com a mesma intensidade como a sua vontade é realizada no céu. O pão nosso de cada dia o Senhor nos entrega hoje, dá-nos o pão uh, nosso de cada dia o pão da sobrevivência e perdoe as nossas dívidas ou as ofensas que proferimos na mesma intensidade como somos capazes de perdoar os nossos ofensores ou os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas arranca-nos do mal. Livra-nos das garras da maldade, livra-nos do mal, porque teu é o reino o poder e a glória, hoje e para sempre. E o povo de Deus diz? Amém. Isso foi legal, eu me lembro de quando eu era criança, o pastor sempre dizia isso, e o povo de Deus diz? Aí ele repetia três vezes, e o povo de Deus diz? O povo de Deus diz? Amém. Sabe, gente, falar sobre a oração parece ser algo tão natural, mas se tornou antinatural para nós. Até porque o nosso jeito de viver a vida cristã é um jeito independente. Uma vez que é um tremendo contraditório, porque vida cristã não é independente. Mas a gente criou um ranço, uma maneira de tentar sobreviver espiritualmente sem o batismo da oração. O Martin Lloyd-Jones certa vez escreveu que a oração é, sem sombra de dúvidas, a mais elevada atividade da alma humana. Na verdade, o Martin Lloyd-Jones, esse influente pregador galês do século XX, ele diz que o homem encontra-se no seu melhor e mais elevado estado quando de joelhos permanece face a face com Deus. Existiu na história... Um comentarista chamado Oswald Sanders, ele diz que a oração reveste o homem insignificante de uma espécie de onipotência, você já viu gente que ora? É gente que parece que come o espinafre do papai, é gente que olha para si mesmo agora e diz, agora eu estou revestido, pode vir o que vier que eu vou enfrentar no poder do Espírito Santo, gente que ora Embora seja gente impotente, insignificante, a oração mergulha essa gente no Deus que tem todo o poder. Na verdade, gente, a essência da oração é simplesmente falar com Deus. A essência da oração é ter a capacidade de permanecer a sós com Deus e permanecer a sós com Deus deve ser o maior desejo de todo cristão. Aqui na nossa comunidade, nós falamos que a igreja em célula, ela se fundamenta em quatro pilares. E um dos quatro pilares se chama exatamente a presença de Deus. A presença de Deus não aumenta. A presença de Deus não é sentida ou percebida. Eu não me revisto da presença de Deus, a não ser que eu desenvolva também... Uma vida marcada por oração. O comentarista ele diz que a oração não pode ser encarada como uma tentativa de fazer com que Deus concorde, ou a oração não pode ser vista como um expediente humano capaz de fazer com que Deus venha atender os desejos egoístas que carregamos. Na verdade, o comentarista diz que a oração ela tem que ser identificada com uma afirmação da soberania de Deus, como uma afirmação da retidão de Deus, da justiça de Deus, da equidade de Deus, da majestade de Deus. O autor daquele livro, O Peregrino, John Burney, ele afirma que na oração é melhor ter um coração sem palavras do que proferir palavras sem coração. O autor desse livro, O Peregrino, ele diz que oração não é palavra oração é coração, na verdade ele diz que Deus ouve a nossa oração não pelo peso das nossas palavras, mas pelo fervor do nosso espírito um baldes, ele afirma que a oração honra a Deus e também desonra o eu quando eu oro, eu, eu de alguma forma edifico o reino de Deus e eu destrono o reino humano porque a oração é a declaração da falência a oração é eu me arrancar de mim mesmo. A oração é eu me libertar da minha maneira autônoma e independente de tentar achar a melhor forma de resolver os meus problemas. A oração me devolve para as mãos de Deus e me livra das minhas próprias mãos. Eu quero olhar para esse Mateus capítulo 6 com você. Eu quero olhar para essa oração ensinada por Jesus para os seus discípulos. Eu quero destacar alguns princípios, princípios que na minha opinião devem e precisam ser observados, princípios que falam acerca da essência da oração, até porque como eu disse, oração não é boca, oração é coração, o termômetro da oração não tem nada a ver com palavras que eu profiro, mas o termômetro da oração tem a ver com a paixão, com o fervor que eu nutro dentro de mim, um os piores perigos, uh, um dos maiores, um dos grandes perigos na oração é orarmos sem paixão. Nós acabamos de orar aqui, e a pior coisa que tem é quando a gente ora apenas para cumprir uma disciplina legalista. A pior coisa é quando a gente ora simplesmente com medo do resultado. Se eu não orar, Deus não vai abençoar. Sabe, gente, eu preciso lembrar a vocês que o objetivo de Jesus ao ensinar esta oração para os seus discípulos não era que os seus discípulos apenas memorizassem o um modelo de oração. O objetivo de Jesus ao repartir com os discípulos esta oração que foi conhecida, ficou conhecida nos anais históricos como sendo a oração do Pai Nosso o objetivo de Jesus não foi apenas ensinar os seus discípulos a repetir palavra por palavra esvaziada de significado, não. Quando Jesus reparte com os seus discípulos a oração de Mateus 6, o objetivo do mestre era dar aos seus discípulos um padrão, uma estrutura, era de alguma forma ensinar os seus discípulos a proferirem palavras relacionadas a princípios inegociáveis não tem a ver com a forma, mas tem a ver com o conteúdo eu quero voltar mais uma vez na oração do Pai Nosso eu quero destacar apenas duas expressões a primeira expressão que eu vou destacar é venha a nós o teu reino e a segunda expressão que eu vou destacar é, seja feita a tua vontade. E a partir do destaque dessas duas expressões, eu quero mergulhar juntamente com você nesse, nesse cenário sobre a soberania de Deus. Dizem os, os teólogos ou os estudiosos, seja de uma teologia bíblica ou seja de uma teologia sistemática, os teólogos dizem que soberania é um atributo de Deus. Na verdade, eles classificam soberania ou caracterizam soberania como estar assentado num lugar onde ninguém mais pode se assentar. Eles chegam, inclusive, a afirmar que Deus é soberano porque Deus não olha ninguém na horizontal, Deus olha todo mundo na vertical, porque não existe ninguém como Ele e jamais poderá existir alguém além dEle. Reage aí, irmão. Está anestesiado, né? Mas quando eu olho para essa oração do Pai Nosso, pelo menos nessas duas frases, eu consigo entender o conceito da soberania de Deus. A primeira frase é essa: Venha a nós o teu reino. O reino de Deus ele precisa estar no coração das nossas orações. Na verdade, o reino de Deus precisa ser entendido por nós. É bem verdade que na palavra ou a palavra no original, reino não se refere primeiramente a um território geográfico, é bem verdade que quando a Bíblia diz, venha a nós o teu reino, esse reino não está relacionado a, a, a um raio geográfico, na verdade a expressão reino significa soberania, significa domínio. Significa governo de Deus. Portanto, quando a Bíblia diz que devemos orar, venha a nós o teu reino, a Bíblia está dizendo que o nosso pedido era, é para que a soberania, o domínio, o governo de Deus seja estabelecido sobre a nossa vida. É uma declaração de falência mesmo. O reino de Deus ou o reino dos céus, como é classificado nos escritos de Mateus, o reino de Deus sempre foi o cerne da mensagem de Jesus. Na verdade, quando o profeta, o João Batista, anunciou a chegada de Jesus, ele disse que Jesus chegaria para, de alguma forma, implantar o reino. A mensagem de João era interessante. Arrependam-se porque é chegado até vocês o reino dos céus. Quando Jesus diz, vocês devem orar assim, Venha a nós o teu reino. O que Jesus está dizendo é, vocês devem viver debaixo da soberania de Deus. Vocês não podem ter o controle da própria vida. Vocês não podem viver para vocês mesmos. Vocês não podem viver de forma independente. Vocês precisam caminhar debaixo da soberania, do domínio do governo de Deus é por isso, ou talvez seja por isso que o Talmud judaico ele afirma que oração que não menciona reino de Deus, não é oração de quando, em vez, eu fico pensando por que será que a gente ora tanto e nada acontece? Talvez Tiago nos ajude a encontrar a resposta. Porque a gente pede, pede, pede e a gente pede de forma errada. Por quê? Porque o desejo da gente é apenas para a gente mesmo. Tiago, irmão de Jesus, diz isso. Tiago, capítulo 4. Vocês pedem e não recebem porque vocês pedem para vocês mesmos. Qual é a verdadeira motivação é entregar a minha oração. Sabe, gente, orar pedindo a Deus que o reino venha, ou orar dizendo, Senhor, venha sobre nós o Teu reino, é orar para que o programa de Deus se cumpra, é orar para que a agenda de Deus se estabeleça. Talvez um dos nossos grandes problemas seja mesmo o problema da agenda. Um discípulo de Jesus... Ele não pode se preocupar com os seus planos e desejos tanto quanto tem que se preocupar em cumprir planos e desejos de Deus. O problema é que a oração deixou de ser um alinhamento do meu coração com o coração de Deus e passou a ser visto por mim como um poder de manipular Deus para satisfazer os meus próprios planejamentos. E aí entra um grande complicador, porque quando eu oro dizendo, Senhor, venha sobre nós o teu reino, eu estou pedindo, Senhor, venha sobre mim o teu governo, ou venha sobre nós a tua agenda. E frequentemente nós nos deparamos com encruzilhadas na nossa vida, encruzilhadas onde temos que escolher entre cumprir a agenda de Deus ou priorizar a nossa própria agenda. Consegue compreender? Em diversos momentos da trajetória, a bola divide. E nós somos obrigados a optar. E é exatamente ou justamente nesse momento em que a bola divide entre a agenda de Deus e a nossa própria agenda que a gente precisa confirmar o compromisso que a gente assumiu de viver intensa e profundamente pela causa do reino de Deus. Por exemplo, os planos que você tem a curto, médio e longo prazo são planos que, de fato, estão convergindo para o cumprimento da agenda de Deus na sua vida? Ou são planos apenas que dizem respeito a planejamentos provocados pelo seu próprio coração? A grande questão é que a nossa agenda está superlotada. Na verdade, a nossa agenda está tão abarrotada, está tão lotada, que não nos sobra qualquer espaço. Nós não temos qualquer margem de manobra. Nós não temos qualquer capacidade de encaixe. Nós não temos qualquer oportunidade. Para quê? Para termos um encontro com Ele. Nem que seja por uma hora, nem que seja por alguns minutos. Nós já acordamos completamente ocupados com os problemas que chamamos de problemas extremamente importantes, extremamente importantes. E talvez, nessa noite, Deus esteja nos trazendo de volta. Deus, talvez, nessa noite, esteja provocando em nós uma reflexão. Por quê? Porque uma agenda superlotada torna a gente refém de coisa tangível. Uma agenda superlotada torna a gente refém de coisas que talvez sejam coisas urgentes, mas não importantes, como, por exemplo, as nossas muitas reuniões, a elaboração dos muitos projetos que temos, o, o atender aos muitos compromissos que assumimos. Na verdade, a nossa agenda está lotada pelos orçamentos, pelos planejamentos, e sabe qual é a consequência? Nós não priorizamos adequadamente o nosso relacionamento. Pastor Jonelis, na última quinta-feira, falou conosco aqui sobre priorizar a presença de Deus. E é verdade. Porque se a presença de Deus não for priorizada, como eu disse pela manhã, poderemos ter sucesso em algumas áreas da vida, mas não teremos sucesso na área mais importante da vida. E não adianta ter sucesso em muitas áreas da vida e fracassar na área mais importante da vida. E ter sucesso na área mais importante da vida requer pedir a Deus, venha sobre mim o teu reino. Venha sobre mim o teu governo. Eu quero andar no ritmo ou no compasso do teu espírito. Eu quero ser movimentado pela tua voz. As minhas decisões eu desejo que sejam decisões em acordo com a tua vontade. Não mais a minha, mas a tua vontade. Porque eu creio quando a tua palavra diz que a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Sabe, gente, uma agenda superlotada pode ser um grande problema um impeditivo terrível para que a agenda de Deus se estabeleça na nossa jornada. Eu tenho aprendido, e eu coloco isso na tela para você, que a minha agenda deve estar muito menos atrelada ao que eu desejo realizar e muito mais envolvida com quem desejo me tornar. E eu sugiro você refletir aqui nessa, nessa frase. Isso aqui tem sido um axioma, um, uma máxima para a minha jornada. É por isso que eu não consigo atender a todos os convites que recebo, é por isso que eu não consigo atender a todas as pessoas que me procuram. é por isso que eu não consigo responder a todas as mensagens que recebo, é por isso que eu não consigo verificar todos os e-mails que chegam, porque eu já decidi para mim mesmo que a minha vida ela passa rápida, é como neblina, é curta. E se a minha vida passa rápida, eu não posso desperdiçar um segundo da minha existência com aquilo que não vai convergir para o propósito principal da minha existência. Porque eu decidi fazer a oração de Mateus 6, Senhor venha sobre mim o teu reino. Venha sobre mim o teu governo, eu quero viver debaixo, sob a tua soberania. Eu jamais desejarei viver fora do Senhor ou além do Senhor, porque é impossível realizar essa façanha. Eu quero ser completamente manipulado, usado, abusado, esgotado pelas mãos do Senhor. A minha agenda precisa estar mais atrelada a quem desejo me tornar do que propriamente dito aquilo que desejo realizar. Porque é possível nutrir desejo no coração em realizar coisas nobres, mas que não vão contribuir para que eu me torne a pessoa que Deus deseja que eu me torne. Lembre-se de Marta e Maria. Enquanto alguns pregadores descem a burdoada em Marta, na verdade o que Marta estava fazendo era completamente legítimo. Jesus estava em sua casa, Jesus acompanhado de sua comitiva, diante de tantas opções de casas para entrar, decidiu entrar na casa de Marta. Logo, era legítimo Marta se preocupar em receber bem os seus hóspedes. Era legítimo Marta manifestar a veia da hospitalidade. Era legítimo Marta se preocupar em preparar a melhor comida para servir. O problema de Marta e Maria não está relacionado ao que Marta estava fazendo, está relacionado exatamente a essa frase. Talvez Marta estivesse mais preocupada com aquilo que deveria realizar e Maria estivesse mais preocupada com quem deveria se tornar. Olha para cá, por favor. É possível realizar atividades legítimas e realizando atividades legítimas ou as atividades legítimas realizadas por você roubarem você da presença de Deus. Nós, pastores, somos tentados todo dia nesse quesito. Porque a Bíblia não pode ser lida por nós apenas para preparação de sermão. A Bíblia não pode ser lida por nós apenas para cumprimento de um pré-requisito para a elaboração de um estudo. A Bíblia precisa ser o nosso alimento diário, o primeiro alimento. No Bible. Se não tem Bíblia, não tem café. Se não tem Bíblia, o dia não começa. Se não tem Bíblia, não tem orientação do céu. Se eu não começo o meu dia com a prioridade correta, eu termino o meu dia envolvido com prioridades erradas. Se eu não começo o meu dia desfrutando da presença de Deus, o diabo ele ganha todas as batalhas que eu terei que enfrentar ao longo do dia. A minha sugestão para você nessa noite é fazer ou repetir essa oração. Venha sobre mim o teu reino. Venha sobre mim o teu governo a tua soberania, o teu domínio estabeleça sobre mim a tua agenda, o teu propósito pessoal, a Bíblia diz que assim como o céu é mais alto do que a terra assim também os pensamentos do Senhor são mais altos do que os nossos próprios pensamentos na verdade a Bíblia diz que o coração do homem é capaz de fazer planos, mas a resposta certa, correta, exata sempre virá dos lábios do Senhor o Senhor não erra o Senhor não se engana, o Senhor não se frustra, Ele não pode ser surpreendido pelos eventos da vida, Ele não pode ser vencido pelas batalhas que temos, é possível sim no Senhor me tornar vitorioso. Mas tem que ter coragem de matar a agenda independente e autônoma e trazer para si a agenda celestial. Sabe gente, se nós estivéssemos agora nas nossas células, agora seria aquele momento em que o líder iria facilitar o processo e lançar o que nós chamamos de perguntas ganchos. Como por exemplo, eu perguntaria para minha célula, e eu tenho vários aqui da minha célula, eu perguntaria para minha célula o seguinte: nós estamos cumprindo a agenda de Deus? Ou nós estamos vivendo para a nossa própria agenda? Como você se autodescreve? Se você tivesse que descrever, fazer um relatório da sua rotina diária, onde Deus se encaixaria? Você se envolve com Deus e com as coisas do reino de Deus quando sobra tempo? Ou você, de fato, prioriza no seu tempo as coisas de Deus e do reino de Deus? Porque o próprio Jesus disse, aqui em Mateus 26, aqui em Mateus 6, no versículo 33, busque em primeiro lugar o reino de Deus, ou o reino. Busque em primeiro lugar a soberania, o governo, o domínio, a agenda, o propósito, o plano de Deus e todas as demais coisas serão acrescentadas. É interessante que logo no versículo 34 Jesus diz assim, porque basta a cada dia o seu próprio mal. O que Jesus está dizendo? Busque em primeiro lugar e não se preocupe com amanhã e não se preocupe mesmo. O próprio Jesus diz em Mateus 6, a partir do versículo 25, de que, que adianta se preocupar, gente? Quem poderá ter capacidade de acrescentar um centímetro à estatura? Perder noite de sono preocupado com o problema do amanhã resolverá o problema, não vai resolver. Mas quando eu digo, venha sobre mim o teu reino, estabeleça sobre mim a agenda, os problemas, eles não somem, eles permanecem. A diferença é que agora os problemas não estão mais nas minhas mãos para serem resolvidos. Eu estou nas mãos dele para ser usado por ele para que os meus problemas encontrem uma solução. O próprio Jesus, aqui em Mateus 6, a partir do versículo 25, diz o seguinte: olhe para as aves do céu. Já viu o passarinho voando? O bicho não fica sem comer, engraçado, né? E não trabalha. Mas a Bíblia diz que quem não trabalha não deve comer, essa regra é só para a gente. Porque aqui em Mateus 6 diz, observem as aves do céu. Não trabalham, não ajuntam, mas o Senhor as alimenta. A pergunta é, vocês não têm mais valor do que as aves do céu? Jesus ainda é mais enfático, porque ele diz, observem os lírios do campo não tecem, não costuram, não são donos de estamparia, mas eu digo que nem Salomão, no esplendor da sua glória, se vestiu tão belamente como eles. Aí Jesus faz a pergunta, se Deus veste as ervas do campo que hoje existe e amanhã é cortada e lançada no fogo, ele não vai vestir muito mais a vocês, homens de pequena fé. A minha sugestão para você nessa noite, no primeiro momento, é fazer essa oração, mas de uma forma diferente. Não apenas repetindo, mas internalizando o princípio, o conteúdo. Venha sobre mim a tua agenda. Venha sobre mim um senso de prioridade. Venha sobre mim o estabelecimento do teu domínio, do teu governo. Eu quero viver completamente debaixo da tua soberania. Viver debaixo da soberania de Deus livra a gente de decisões erradas. Porque eu nunca vi alguém buscar a Deus em oração e não encontrar em Deus a solução. Busquem e me encontrarão quando vocês me buscarem de todo o coração. Na verdade, o profeta Jeremias, no capítulo 33, diz assim, se vocês clamarem a mim e se vocês se aproximarem de mim, eu revelarei para vocês coisas que vocês ainda não conhecem. Clamam a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabem. Será que você ainda não está cansado de tentar resolver o problema que você tem na força do seu próprio braço? Eu vou repetir. Será que você ainda não está cansado? Você ainda não cansou? de tentar trazer solução na força do próprio braço? Até quando você vai tentar? Ou até quando você vai resistir? A minha sugestão é você baixar as suas armas nessa hora e se render completamente. Existe uma segunda frase que eu quero destacar. E a frase é exatamente esta. Venha a nós o teu reino... Venha sobre nós o teu governo, a tua soberania, o teu domínio. Estabeleça em nós a tua agenda, o teu plano, o teu propósito. Mas Jesus diz que devemos orar também dizendo, seja feita a tua vontade. É impossível viver debaixo da soberania de Deus e não desfrutar da realização da vontade de Deus. Sabe, gente, um dos grandes dilemas que nós enfrentamos, ouçam com muito carinho e com muito amor, um dos grandes dilemas que nós enfrentamos é exatamente o dilema de conseguir discernir se Deus cumpre a vontade que tem independente da oração que fazemos. Eu vou repetir. Porque de quando em vez, algumas pessoas me perguntam assim, se Deus é soberano, para que eu tenho que orar? Se Deus sabe o que tem que ser feito, para que eu tenho que pedir? Você ora e pede, mesmo Deus sendo soberano, porque oração não tem a ver com Deus, tem a ver com você. Você não ora a Deus para que Deus faça, você ora a Deus para que você perca a sua capacidade de fazer de forma independente. A oração, na verdade, liberta você. Nenhum de nós pode compreender com precisão ou com exatidão como a oração funciona na mente infinita de Deus. O próprio apóstolo Paulo, quando escreveu a sua carta aos romanos, ele fez a pergunta, quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi capaz de ensinar para o Senhor alguma coisa? Pastor, como Deus sabe quem vai ser salvo, não vou evangelizar mais não. Já, já ouviram isso? Deus já sabe. Eu já até estudei com o meu pastor do YouTube sobre predestinação. Eu acho que eu sou até um calvinista, supralapsoriano. O problema é que a gente fica tão preocupado em tentar entender a mente de Deus ao ponto da gente deixar de fazer o que a gente deveria fazer na terra. Eu penso que orar seja feita a tua vontade nada mais é do que sintonizar a nossa vontade, a vontade de Deus. Tem um salmo que eu gosto muito, porque eu cresci. Eu cresci cantando no coro jovem. E na minha época era Prisma Brasil. Lembra disso, Mirim? Grupo Logos. Situações nessa vida me fazem sentir. Quem é desse tempo, levante a mão. Isso, a igreja tem 85 anos, olha aí. As asas da alva se habitar nos extremos do mar até ali. É, não, é só para saber mesmo quem é mais velho. É antigo isso. E tinha uma canção que nós cantávamos que era exatamente o Salmo 37, verso 4. Deleita-te no Senhor, e ele concederá o desejo do seu. Descansa no Senhor e espera nele, pois ele é a tua. Você é muito velho. Hum. Aí, ó, começou os saudosistas oh, glória, aleluia aí no domingo que vem já quer já quer colocar aqui o couro de novo pessoal o problema da gente é que a gente pega apenas a parte do versículo que interessa a gente porque o versículo está certo deleita-te no Senhor e ele concederá os desejos do seu coração o verso 5 diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. O problema da gente é que do verso 4 a gente só pega a parte, ele concederá os desejos do coração e no verso 5 a gente só pega a parte, tudo ele fará. Mas a gente se esquece, para cada promessa existe uma premissa. Ele concederá os desejos do seu coração, ok. Quando? Quando você se deleitar nele. Deleite vem de uma palavrinha grega chamada hedonon, de onde vem a nossa hedonismo. Deleitar-se no Senhor é transformar o Senhor na fonte do meu prazer. E transformar o Senhor na fonte do meu prazer é viver debaixo da soberania do Senhor, é alinhar o meu coração a Ele. E é impossível alinhar o meu coração ao coração do Senhor e o meu coração não desejar o que está no coração do Senhor. E se o meu coração está alinhado ao coração dEle, logo o desejo que Ele deseja, é óbvio que Ele vai satisfazer o desejo do meu coração, porque satisfazer o desejo do meu coração é fazer a vontade dEle. Entenderam? O problema é que a gente quer que ele realize os desejos, mas a gente não quer alinhar o coração. A gente quer que ele faça tudo, mas a gente não quer entregar o caminho. Quando nós oramos, e aqui está o grande mistério da oração, quando nós oramos, nós não trazemos Deus para dentro dos nossos planos. Quando nós oramos, nós não escravizamos Deus nos nossos desejos. Na verdade, a oração nos joga sem reservas no cumprimento da vontade do Senhor. Ou seja, é a frase, a oração faz com que a vontade de Deus se torne a nossa vontade. E se a nossa vontade, de fato, está alinhada à vontade de Deus, porque a nossa vontade é reflexo do coração de Deus, pode ter certeza que a vontade de Deus sempre vai ser realizada. Porque o próprio Jó deu o testemunho. Bem sei, Senhor, que tudo podes e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Eu percebo que muitos cristãos têm uma vida de oração fraca. Sabe por quê? porque muitos cristãos não acreditam que as suas orações podem produzir alguma coisa. Já começam a oração fracassados. É como aquela ilustração, não é algo verídico, é uma ilustração de uma cidade que passava por uma, por uma seca. E agora, por conta da agricultura, os moradores daquela cidade se unem e decidem procurar as igrejas evangélicas, porque decidiram acreditar que a oração dos cristãos poderia trazer a chuva de volta. E aí marcaram, com todas as igrejas daquela pequena cidade, um dia de oração no monte. E chegou o dia de ir para o monte orar. E qual era a motivação de orar no monte? Pedir a Deus o quê? Pedir a Deus o quê? Chuva. E conta a ilustração que quando a senhora sai de sua casa, aquela senhora fervorosa da oração, ela, ela leva sua netinha. E elas estão agora indo em direção ao lugar onde o povo iria se reunir para orar. Só que a netinha olha para a vovó e diz assim, vovó, a senhora está esquecendo de uma coisa. Ela diz, não, minha filha, minha Bíblia está aqui. Não, vovó, a senhora está esquecendo do guarda-chuva. para que, que a gente tem que levar o guarda-chuva? A gente não está indo orar pedindo a Deus para chover? É uma ilustração, mas não retrata, gente? Você ora e não espera nem Deus responder, toma a sua própria decisão, quando, na verdade, deveria esperar que a vontade de Deus se realizasse. Nem sempre o um empréstimo ou o cartão de crédito é a vontade de Deus, gente. Não, mas eu tenho que me livrar das minhas dívidas. Eu nunca vi se livrar de dívida fazendo mais dívida. E aí a gente coloca a culpa em Deus ou no diabo, a culpa é nossa. O jeito independente e autônomo de fazer as coisas. Eu penso que aqui está o grande gargalo. Pessoas que pedem algo para Deus e depois se esquecem. Na verdade, pessoas que oram, mas agem como se soubessem antecipadamente que Deus não está disposto a se inclinar e conceder o que estão pedindo. Quem é que está pedindo a Deus uma cura aí, física? Levante a mão, por favor. Pode acender o auditório. Quem está passando por algum tormento no corpo e precisando e pedindo a Deus, Senhor, muda o meu diagnóstico. Eu peço que haja uma cura física em mim. Levante a mão. É? Continue orando. Não desista. O problema é que tem gente orando já fracassado. Eu vou orar por um desencargo de consciência. Na verdade, utiliza-se dessa frase, seja feita a tua vontade, como uma conformação para não receber o que pede. Senhor, me cure. Mas, irmão, mais é uma conjunção coordenada sindética adversativa. É o oposto. É o contrário. Não é mais. Senhor me cure, mais nada, Senhor me cure, e eu creio que serei curado, Senhor levante, eu creio que será erguido, levantado. Fui moço, sou velho, nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar de pão. O Senhor haverá de me dar um trabalho, eu creio que a porta vai se abrir e enquanto ela não se abrir, não tem problema, o Senhor continuará me sustentando. Porque eu estou nas tuas mãos e a tua palavra diz que aqueles que estão nas tuas mãos não podem ser arrebatados. O problema é que esse mal também afetou a igreja de Jerusalém. Vocês se lembram de Atos capítulo 12? A Bíblia diz que o apóstolo Pedro foi preso em Jerusalém. E a Bíblia também diz que um grupo de cristãos estavam preocupados, ou estava, o grupo estava preocupado com a vida do apóstolo Pedro e, e por causa disso decidiu se reunir na casa de Maria, mãe de João Marcos. E eles foram para lá, ou aquele grupo foi para lá para orar. E a oração era que Deus libertasse o apóstolo Pedro da prisão. E a Bíblia diz em Atos capítulo 12, a partir do versículo 1 até o versículo 12, que enquanto aquele povo estava orando, um anjo do Senhor milagrosamente libertou Pedro da prisão. Agora olha que fato extraordinário. A Bíblia diz que enquanto aquele grupo estava orando ainda... Pedro chegou exatamente na casa onde aquele grupo estava reunido. Bateu na porta. Uma jovem chamada Rod atendeu o Pedro. Reconheceu a voz de Pedro e voltou correndo e disse o seguinte. Pessoal, pare de orar, pare de orar. Pare de orar. A oração foi atendida. Pedro está na porta. A reação daqueles cristãos é impressionante. A Bíblia diz e diz com clareza. Até analfabeto consegue entender, porque a Bíblia diz que os mesmos cristãos que oravam pedindo a Deus a libertação de Pedro, agora, quando ouvem daquela jovem que a oração foi respondida e Pedro estava lá, eles não acreditaram. Você deve estar tendo alucinação. Não é Pedro. Aparentemente aqueles cristãos permaneceram orando por algo que não acreditavam realmente que fosse possível acontecer. Parece a gente. Oi, irmão. Batismo de coragem, tripidez e ousadia nessa noite. Se você vai abrir os seus lábios e vai começar a orar, pode ter certeza, alguma coisa Deus vai fazer. Até quando você acha que Ele não está fazendo, Ele está fazendo alguma coisa. Pode não ser no cenário externo, mas pode ser que esteja fazendo em você. A Cassiane, ela dizia, ou diz ainda, não sei, Deus não rejeita a oração, oração é alimento. Quando Ele fica em silêncio é porque está? E de quando em vez Deus não está em silêncio, não? De quando em vez Deus está bradando? está berrando, gritando. A ah, gente que não consegue ouvir, porque a gente já decidiu tapar o ouvido para a voz de Deus e viver apenas para a própria voz do coração. Eu estou sentindo aqui no meu espírito que tem muita oração que não está sendo respondida. O impeditivo não é externo, é interno. É aqui, ó. Mas eu também estou percebendo nessa noite que Deus está criando um cenário favorável para que, de alguma forma, através do empoderamento dessa palavra, orações sejam respondidas neste exato momento. Eu tenho certeza que, enquanto nós estamos aqui bem confortáveis, Deus está agindo, e agindo mesmo no mundo espiritual, tem anjos trabalhando em nosso favor nesse exato momento. Eu creio, irmão. Eu creio, eu creio que tem gente aqui no auditório, e não é no online, no auditório, que saiu de casa, e saiu de casa brigado, confusão. Na verdade, sair de casa foi uma fuga. Eu creio que nesse exato momento tem anjos do Senhor lá colocando em ordem o que está desorganizado. Deus está estabelecendo a paz num cenário de agitação. Se tem algo que precisamos aprender é que devemos, durante a nossa jornada espiritual, orar com fé. Orar crendo que as nossas orações fazem diferença no cenário. Se existiu um, um quadro pintado que marcou a minha vida no período da pandemia... Foi exatamente o momento em que vocês, liderados por pastores nossos, iam para frente de hospitais e começavam a orar como uns doidos, varridos, estendendo a mão. E eu ficava olhando e dizia assim, esse povo é muito doido mesmo. Não sabe quem está internado não sabe quem está na enfermaria, mas está orando. Tem muito anjo da morte que foi repreendido por causa da sua intercessão. Irmão, a oração estabelece um bloqueio. Nesse exato momento, enquanto nós estamos aqui, as forças espirituais da maldade estão tentando agir, mas elas estão sendo bloqueadas por um poder maior. Esse ambiente está guardado e protegido pelo poder do Espírito Santo. Se existe algo que agrada a Deus é encontrar no coração humano uma fé heroica. Uma fé aguerrida. Sabe, Deus deseja que ataquemos o seu trono orando veementemente. Nós acabamos de cantar. Ele nos abriu um novo e vivo caminho que nos leva diretamente à sala do trono do Pai. Pessoal, o acesso está liberado. Eu, eu vou repetir. A porta está escancarada, não tem mais véu de separação. Nós estamos debaixo da influência e poder do nosso sumo sacerdote. Não é da ordem de Arão? É de Melquisedeque, em quem não há genealogia? Não existiu ninguém antes e não existirá alguém após? O maior obstáculo às nossas orações não é falta de técnica. O maior obstáculo às nossas orações não é falta de conhecimento bíblico, o maior obstáculo para as nossas orações não é falta de entusiasmo, o maior obstáculo para as nossas orações é falta de fé. Oração, pessoal, não pode ser passiva. Oração não pode ser passiva. Eu não posso fazer oração sem expectativa. Eu não posso fazer oração sem ter certeza que alguma coisa vai acontecer. Nós precisamos orar com fé. Com fé. Precisamos ser ousados sim, orando para que a vontade de Deus seja feita. E orar para que a vontade de Deus seja feita é orar para que a vontade de Satanás seja destruída. Quando eu oro, seja feita a tua vontade, automaticamente eu estou dizendo que a vontade do diabo seja frustrada nessa hora. Porque é impossível a vontade de Deus ser realizada e a vontade do diabo continuar sendo ou existindo. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. O Filho de Deus veio e se manifestou para desfazer as obras de Satanás. Nós precisamos buscar a vontade de Deus. Termino. E a conclusão é que, na minha opinião, o problema é que quando Deus não responde imediatamente às orações que fazemos da forma como gostaríamos, nós perdemos a paixão pela oração. Quando eu não recebo o que espero receber, eu desisto. Se existe uma expressão do céu que está sendo direcionada para mim e para você, é Don up. não desista. Não desista. Você precisa prosseguir. A comunidade internacional da Zona Sul, também na década... dizia... Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. O que diz lá o coro dessa música? Rompendo em fé. Romper em fé faz a minha vida se revestir. A gente cresce é no sofrimento. Quanto mais amassado a gente é, melhor a gente se torna. Eu vou repetir. Quanto mais amassado a gente é, melhor a gente se torna. A conclusão que eu faço é que você precisa aprender, podem vir. Você precisa aprender que o verdadeiro benefício da oração, preste atenção nisso... Você precisa aprender, você precisa receber nessa noite como revelação do céu. Irmão, Levante sua mão aí, receba isso em nome de Jesus. O maior benefício da oração não é a mudança que Deus pode fazer nas circunstâncias, mas o maior benefício da oração é a mudança que Ele pode provocar em você na forma como Ele conduz você a enxergar cada circunstância. As circunstâncias podem permanecer as mesmas, mas a oração faz você enxergar as circunstâncias com as lentes de Deus. E na perspectiva de Deus, não há problema, por maior que seja, que não possa ser solucionado. Agindo Deus, quem impedirá? A pergunta é, estamos em célula, Estamos nós fazendo a vontade de Deus? Ou estamos nós fazendo a própria vontade? Viver a agenda de Deus não necessariamente significa abandonar tudo o que você está fazendo. Viver a agenda de Deus não significa exatamente abandonar tudo o que você está produzindo. Viver a agenda de Deus significa submeter o que você está fazendo à soberania de Deus o que você está fazendo é nobre só precisa ser legitimado pelo carimbo de Deus entendeu? Eis. entendeu? você precisa apenas ser autorizado por Deus a fazer o que você está fazendo pode ser que o que você esteja fazendo seja correto, correto lícito nobre mas você precisa submeter. Senhor, aqui está o meu planejamento. É isso mesmo que eu preciso continuar fazendo ou o Senhor deseja mudar a rota? Se o Senhor desejar mudar a rota, eu posso não entender no momento. Pessoal, eu sei que a hora já passou, mas, mas me permita. Estou sentindo de Deus. Deus. Se existe alguém que precisou submeter a agenda à soberania de Deus, está aqui. Porque depois de dois anos e meio eu continuo dizendo, eu estava preparado para morrer em São Mateus. Na verdade, vir para a segunda igreja Batista de Campos era vir por obrigação à obediência à vontade de Deus. Deus. Porque me permitam ser um pouco mais incisivo e recebam com amor. Talvez nem todos saibam disso. Vir para cá, na minha perspectiva, era prejuízo. Porque lá eu estava estabilizado no sentido de ministério. Uma igreja que cresceu comigo Entraves, lutas espirituais, que sofri aqui eu não sofreria lá de jeito nenhum. Na verdade, na compreensão de pastores amigos meus, usando o ditado da sabedoria popular, eu estava, era, caçando sarna para me coçar. E me coçou. Urticária. Mas eu entendi também que se eu não saísse de lá e viesse para cá, o que parecia ser bonança, iria se tornar um grande tormento, porque não existe paz na desobediência. Como existe paz na obediência, ainda que as circunstâncias sejam tumultuadas? Me pergunte se Deus me mostrou o plano de voo para eu vir para cá. Me pergunte se Deus revelou para mim lá no início que eu ia sofrer tudo o que eu tenho sofrido até hoje, vindo para cá. Óbvio, se Ele me mostrasse, eu ia... Ó. Eu não obedeço porque eu conheço o caminho. Eu obedeço porque eu tenho certeza de quem está me guiando. Eu não obedeço porque eu conheço todas as fases do processo. Eu obedeço porque eu tenho certeza que quem me trouxe vai me levar para o destino correto. Estamos nós fazendo a vontade de Deus? O objetivo desta oração está muito mais ligado a uma profunda vida de dependência do que a respostas desejadas. Desejadas. Quando Jesus diz, seja feita a tua vontade Ou quando Jesus diz, venha sobre nós o teu reino e seja feita a tua vontade É muito mais do que nutrir no coração dos discípulos o desejo de ter as orações respondidas É cauterizar a mente dos discípulos com a mentalidade de dependência A gente precisa orar com paixão A gente precisa orar com fé a gente precisa orar acreditando que tudo é possível. Aquele que crê. Vamos ficar em pé. Senhor, eu peço em nome de Jesus. Eu peço que o Senhor destrave o céu. Eu peço que o Senhor retire agora o teto de bronze. Eu peço que o Senhor desfaça o céu cerrado. Eu peço que o Senhor agora libere esse povo para entregar o Senhor às orações. E eu peço ainda mais que nesse exato momento, ainda que os nossos olhos não vejam, que o Senhor comece a dar soluções aos problemas que estão sendo verbalizados nesta hora. Eu peço, venha sobre nós. Venha o Teu reino sobre nós, o Teu domínio, a Tua soberania, o Teu governo. E seja feita em nós a Tua vontade. Entrega a Sua oração agora. O que inquieta o Seu coração? Entrega a Sua oração agora. Eu quero garantir para você no poder do Espírito Santo, o céu está aberto. O céu está aberto. Pode entregar a Sua oração. O céu está aberto. É como se eu pudesse. É como se eu pudesse enxergar. Como naquela tela de um computador as letrinhas subindo. É como se eu pudesse enxergar as orações subindo agora. Senhor, receba cada oração como incenso. Como expressão mesmo da nossa dependência da nossa entrega, da nossa rendição, do nosso quebrantamento. Que o Senhor sinta o cheiro agradável, o aroma suave da oração que está sendo realizada. Eu peço, venha ao nosso encontro. Por favor, Senhor, venha ao nosso encontro. Venha ao nosso encontro. Venha ao nosso encontro, Senhor responda as orações agora, eu peço em nome de Jesus responda as orações mãe que está orando pelo filho marido que está orando pela esposa filho que está orando pelo pai pai de família que está orando por porta de emprego por favor Senhor o coração aflito que está orando pelo perdão pessoas apegadas a vícios que estão orando por libertação gente enferma que está orando por cura por favor Senhor responda as orações agora manifeste-se com poder sobre nós e entre nós